0: El mecenazgo. Bueno, bueno. Eh, a ver, lo primero quiero hacer una preguntita, que yo sé mucho de empezar con preguntas. ¿Qué lenguas coeficiales tenemos en España?
1: A ver, catalán, ¿catalán el euskera, el, 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 el vasco, gallego, el, gallego, el, gallego, el gallego. No sé si el valenciano se ahora? considera. No lo sé. Y luego, eh, el, bueno, no, esa no es una lengua, voy a decir canario, pero no es una lengua. <risa> es un dialecto.
0: Pues existe una más, una lengua cooficial que es cooficial en Cataluña, que es el aranés. No sé si os suena.
1: No, no desconocido.
0: Pues el aranés es eh, la lengua que se habla en el Valle de Arán, que es una es la zona de Cataluña, bueno, una zona del Lérida, que se encuentra en los Pirineos, ya en la zona norte de los Pirineos, es decir, un poco ya casi en Francia. Y en el Valle de Arán, que es una pequeña comarca que seguro que os suena va a que ir a Beret, uh -huh. pues eso es el Valle de Arán, todas esas zonas de esquí en Cataluña y demás. Pues allí, es oficial el Aranés, como hemos, como hemos dicho. Y de hecho, en Cataluña existen tres idiomas oficiales. catalán. Castellano y aranés.
1: Cansida, qué, qué idioma. Sí, sí.
0: La verdad es que sí. ¿Y qué pasa? ¿De dónde surge este aranés? Y, 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 y demás. El aranés es, es una lengua occitano-romance, es decir, viene de las lenguas de la zona sur de, de Francia, de lo que se considera occitania. Y está un poco mezclada con el latín. y demás. Eh, Siempre el Valle de Arán fue un terreno entre, de disputa entre el, el Reino de Francia y la Corona de Aragón. Hasta que a, a mediados del siglo XIV finalmente pasó a la Corona de Aragón, pero con una serie de acuerdos que mantenían los privilegios de, de la gente y de los pueblos del Valle de Arán y de sus estatutos, su lengua y demás qué ha pasado, que esta lengua eh, el aranés se ha mantenido eh, desde esos tiempos hasta el día de hoy de hecho, dentro de las lenguas occitanos romances como hemos hablado, es la lengua que, que está más viva y en el Valle de Arán eh, 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 es prácticamente la lengua materna de la mayoría de personas que habitan en él eh, Vamos a hablar luego de muchas más, muchos más idiomas y, y muchas más lenguas que, que se desconocen a lo mejor un poco en España, pero el aranés eh, es como la que tiene más importancia a nivel institucional, porque de todas que, de las que vamos a hablar es la única que, que es, se trata como lengua cooficial, es decir, es la más protegida y, y, y de hecho está a la misma altura que puede ser catalán, el gallego, aunque lo hablen seis mil personas, que uh -huh. es nada pero siempre han, su población siempre ha mantenido eh, una preocupación por esa lengua y desde las instituciones se ha, se ha protegido, tanto es así que, que en los carteles de, del valle en los nombres de las calles y demás está todo en aranés, no está en castellano ni está en catalán de hecho, ahora eh, se ha perdido un poco, se está empezando como a perder un poco más el Arane a partir del siglo XX, un poco como siempre por la globalización. Es decir, el Valle de Arán, hemos dicho que están los Pirineos, entonces siempre ha sido una zona muy poco accesible, haciendo que entrara poca gente de, de fuera, hasta que a partir de los 2000 empezaron a construir túneles, empezó el turismo de esquí, va a ir a verés y tal, y eso está haciendo que el aranés se, mm, no se esté perdiendo, porque ya hemos dicho que es una lengua muy protegida, pero a día de hoy, la gente del Valle de Arán no solo habla aranés, como antes, también hablan catalán y castellano, porque viene mucha gente de fuera a trabajar, muchos turistas, y todo eso hace que se mezcle un poco más. Pero diríamos que de todas estas lenguas más desconocidas es como... La top institucionalmente hablando, porque eso está muy protegida y muy cuidada. También, ahora nos vamos a mover un poquito más cerca y nos vamos al aragonés, que aunque no lo creamos también existe, o como lo dicen ellos ahí, que es la fabla, que es un poco en, su, eh, eh, en aragonés el habla, ¿no? El habla de los aragoneses. Eh, esta fabla aragonesa está muy. Mmm, muy localizada en la zona norte de Huesca un poco por lo mismo que le pasa al aranés y que lo veremos en, en las siguientes lenguas zonas más rurales, zonas más, más aisladas hacen que la lengua permanezca más inmutable y eso a día de hoy en Zaragoza, Teruel el aragonés prácticamente no se habla y no existe pero en pequeñas comarcas del norte de Huesca sí está bastante en uso a día de hoy. A diferencia del aranés, si lo habla un poquito más de gente, como 10.000 personas, y pertenece a, um, a, a la clase de lenguas de ibero-romances, aunque se cree que, que es un poco una lengua puente. Es decir, entre las lenguas del este de España y sur de Francia, las ocitanos romances, y las del oeste, que son pues, el gallego, el portugués, que esas son las ibero-romances que luego hablaremos de ella. Y al final, eh, con el aragonés, pues pasó un poco eh, mmm, lo mismo que pasó con la siguiente lengua que, que vamos a hablar, y, y, y ya hago spoiler, que es el Asturleonés. ¿Qué pasó? Durante la llamada Reconquista, eh, la Reconquista fue tanto desde la zona de Asturias y León, lo que era Castilla y Aragón, y eran Tres coronas diferentes que iban avanzando contra los reinos árabes mm. y, y musulmanes. Cuando ya se empezaron a ir unificando, empezó a generarse lo que hoy conocemos como España, la lengua institucional pasó a ser el castellano. Y era pues la lengua más extendida y, y demás. Y fue fagocitando al resto de lenguas, como al aragonés, ...o al Astur leonés... ...y por eso a día de hoy... ...hablamos castellano... ...pero... Mmm, ...ha sido un poco porque ha sido... ...la lengua que ha podido... ...con las demás... ...de hecho si lo pensamos... ...es decir... ...Mapas de España... ...Castilla en el centro... ...va como... ...quitando... ...de los lados... ...toda la parte de Asturias y León... ...que León... ...en el Reino de León... ...pues llegaba... ...prácticamente a Extremadura... ...y por el otro... Aragón, Valencia y tal pero siempre en las zonas de costa Galicia y Cataluña ahí fue como un freno para el castellano y en, y en el, mmm, los gallegos y los catalanes sí han mantenido su lengua pero es verdad que eso que, que el aragonés o el asturleonés se han ido perdiendo a día de hoy hay muchos más movimientos de reforzamiento de sus lenguas y tal tanto el aragonés como el asturleonés eh, son lenguas que, que se consideran lenguas propias y lenguas a, a, a proteger, pero no tienen el nivel de lengua cooficial. Y entonces pues están ahí un poco, hay muchos movimientos que buscan que estas lenguas estén, eh, se consideren cooficiales. Pero... ¿Te puedo interrumpir un segundito? Claro, claro. Eh,
2: ¿Cuáles son los requisitos que se supone que, que tiene que cumplir una lengua para que la puedan proteger o considerar eh,
0: al final, por lo que he podido haber leído y, y tal, es más eh, la fuerza que hagan eh, las instituciones que, claro. responsables de esas lenguas. Es decir, <coughs> en Cataluña hay, o en Galicia o, o, o País Vasco, hay movimientos muy fuertes de nacionalismo y de, de proteger la lengua y la cultura, y, y al final eso se ve reflejado en la política. Totalmente. Yo creo que simplemente es eso, que pues en Aragón o en Asturias no ha sucedido. No, no,
2: no, y además mmm, no voy a sacar el tema porque es un tema un poco eh, periagudo, es <risas> pero es muy curioso cómo dentro de España sabemos todos perfectamente quién lucha más o menos por su comunidad, entre comillas, de quién hace más ruido cuando algo les da coraje o algo no les gusta o algo les molesta o lo que sea. Y se mueven, y a la vista está ahora mismo con el tema, incluso con, claro, sí. con el aula.
0: no Y que al final estos territorios, pues mm, al final están más castellanizados. Sí. Mm,
2: sí. Sí, sí, se con... sí, sí.
0: Sí, que España es muy grande, pero al final lo que hay ahora viene un poco de, de lo que era el antiguo reino de Castilla, más de las otras coronas que formaban España en la Edad Media. Ya. Pero, Entonces, claro.
2: Y el pequeño inciso que voy a hacer sí. es que me parece fascinante cómo se puede crear un, un dialecto, un habla, un... un, un o sea, eh, ¿cuánto tiempo, cuántos años, cuántos siglos habrá tenido que pasar para que entre tantos yeah. diferentes idiomas, tanta gente que haya pasado por un mismo sitio, eh, todas las vivencias, las experiencias, tal, hayan creado y nos hayan dejado ahora mismo este... sí.
0: Claro, al final todas estas lenguas son lenguas romances que vienen un poco del latín vulgar que trajeron los romanos a España y que fue un poco eh, convirtiéndose en, en dialectos en función de la zona y generándose diferentes idiomas y diferentes lenguas. Y eso, ya nos vamos un poquito al Astur Leones, que en Asturias se le llama Bable no Astur Leones, es bastante curioso el idioma y un poco... Mmm, para añadir a, a, a todo lo que hemos hablado ya, el Astur-León es una variante que es el mirandés, si es una lengua cooficial en Portugal. Es decir, porque el Reino de León, bueno, primero fue el Reino de Asturias y conforme fue avanzando se convirtió en el Reino de León. Cogió parte de Portugal, León, Zamora y Salamanca actualmente, e incluso Extremadura. Pues Miranda del Duero en Portugal... Eh, se habla un dialecto de las turleones que es el mirandés y en Portugal el mirandés es una lengua cooficial porque eh, allí en Miranda del Duero sí se ha mantenido mucho y está muy protegida
2: me encanta el nombre, mirandés Miranda sí, del sí. Duero,
0: me encanta la verdad es que es muy eres? chulo, muy musical sí <risas> y ahora nos vamos a ir a uno que a mí me ha hecho muchísimas gracias porque es que Verás. es muy mmm, para mí viene un poco de la nada pero tiene su, su sentido y todo pero te quedas como guau wow. eh, en, un, en una zona de Cáceres en la zona del Valle del Jalama se habla la fala del Jalama esta lengua eh, se habla solo en tres pueblos que hay en el Valle del Jalama y en cada uno de los pueblos tienen como un dialecto diferente <risa> son San Martín de Trevejo Eljas y Valverde del Fresno todo es en la zona norte de Cáceres, muy pegada a Portugal y bueno en función de, del pueblo ellos hablarían de Lagarteiro si, si viven en Eljas Mañego si son de San Martín o Valverdeiro si son de Valverde del Fresno pero todo eso se engloba como la fala eh mmm, también se habla relativamente poco en el sentido de que al final son tres pueblos rurales los que la hablan. Eh, entonces se habla como en torno a 6.000 habitantes, una cosa así, que la hablan. Y se cree que esta lengua es un, una variante del galaico-portugués mezclada un poco con el Asturleones, que también pues, al final estaba en la misma zona. Eh, y se cree que surgió, porque tú ahora dices, ¿por qué...? en Extremadura, que está un poquito lejos de Galicia, se habla una lengua que viene del gallego. Pues a ver, con el tema de las lenguas nunca hay nada claro, porque al final es muy difícil... Eh, mm,
1: se cree la pista, ¿no? Claro. Totalmente.
0: Pero se cree que eh, viene de... Eh, durante la reconquista, eh, mandaban a señores gallegos del reino de Galicia a Extremadura a seguir luchando contra los musulmanes y se fueron aceptando ahí. También esa, esa zona del Valle del, del Jalama, como todas las que estamos viendo, está un poco aislada y se mantuvo esa lengua, esa fala pura, que se fue mezclando con el asturleonés y con el portugués que estaba al lado, surgiendo lo que hoy es la fala del Jalama, que mmm, tampoco está protegida, obviamente, pero tiene eh, se considera bien de interés cultural y también... Eh, en los últimos años, eso es lo bueno, que en los últimos años se está viendo como eh, las diferentes identidades y las diferentes lenguas están buscando proteger su patrimonio. Y lo mismo está pasando con la falas de Jalama. Ya a, mm, se, se empiezan a tener escritos, la gente busca a lo mejor un, un, un diccionario, una academia de, de su lengua y más o menos se está revitalizando, pero aún así está muy reducida porque por eso, Literalmente son tres pueblos Es que además es muy complicado
2: porque ya a día de hoy Todos los pueblos incluso piden Que la gente, en plan regalan incluso las casas Muchas veces a un precio simbólico para poder Poblarlos otra vez sí. Porque los niños, la gente joven se va A la ciudad porque al final quieren buscar algo mejor Entre comillas claro.
1: Claro. Eso Es un tema que a lo mejor es interesante verdad, sí. Que es como Eso también está en auge ahora sí. En cierto punto Sí. El Repoblar claro. eh, los pueblos es que te juro que... Y hay mucha gente que que le interesa eh, dejar su trabajo si puede tener sí,
0: condiciones. Te o, juro mira,
1: que te a un valle de eso. Además, que me, me una panadería allí y, y deja Total. mi trabajo porque estoy harto sí,
0: Total. aquí Totalmente. en la
2: ciudad.
0: Pues bueno, ahora le pido a Julio que ponga el primer audio y ahora hablamos del de, uh. de siguiente temita.
2: ¿Y eso cómo sería?
0: Eh, sería? Silvando. Eh, ¿me, ¿Me has visto por ahí una cabra que se me perdió? Bueno. Este ¿sabes para qué? los
2: pastores para comunicarse es el qué silbo flerte. gomero ay que ¿Qué soy ni... de pueblo
0: sí, por más o menos igual pero en Canarias eh, bueno. es en la Gomera que eh, la, la isla de la Gomera es una isla muy montañosa el, en la que incluso prehispánicamente el pastoreo se daba allá y, y tal y um, los lo, um, los nativos de, de Canarias elaboraron una adaptación de su lengua al silbado para poder comunicarse entre las montañas a distancias de entre 2 kilómetros y, y. Me parece y tres, muy fuerte que eso... Para, para no moverse, claro, para Y eso en tres kilómetros se entiende. Sí. Sí. Y porque... tú no digas,
1: uy, ese silbido arriba será.
2: Pero por... Es por la zona, claro. Y por eh, favor.
0: Facilita que sí. el sonido
2: retumbe, rebota sí, sí. tal, y llega sí. de una forma. Porque tú gritando no te vas a entender. Claro. No. Y no el silbo rico. en sí
0: no es que sea un idioma, es decir. El, es se como cree... si fuera
2: código morse casi
0: Claro, se vale. cree que, que es prehispánico. y surgió de, de la adaptación a, a los silbidos del idioma guanche, que es el idioma eh, que hablaban los nativos canarios antes de que los conquistaran el reino de España. ¿Qué pasó? Que esto ya sí que es interesante, o, o, o yo lo veo así, que una vez que los nativos fueron adaptando el castellano a su lengua propia y abandonando el guanche, el silbo hizo lo mismo. A día de hoy, el silbo no es una adaptación del guanche, es una adaptación de los sonidos castellanos al silbido. Y entonces, pues... Mmm, Así se comunican. A día de hoy en La Gomera se está intentando revitalizar, se da en clase, eh, enseñan. De silbido. Sí. Co como actividad bueno, clolar, sí, Yo no sé pero Se ejemplo. imparte que vayan aprendiendo pues, porque es verdad que esto sí que se está mm, en gran peligro de extinción. Porque no hay un léxico.
2: Pues Tú lo aprendes
0: de oída. ¿sabes no hay otra que
2: forma. Eh, mi hermano, con 9-10 años, con sus amigos, eh, se inventaron. No, no, es que no sabría cómo explicarlo pero se inventaron un vocabulario muy extraño en silbidos
0: a lo mejor son los inventores del silbo mmm, eras, <risa> plan, de, eras de eras de, de ¿dónde eras? de Huelva el silbo onubense
2: onubense era bueno, una mezcla de todo pero sí, <risa> sí. podría ser qué fuerte me parece uh
0: -huh y la verdad que eso sí se, es, se seguramente intentando.
2: surgiría así en plan y yo no, no nos comunicamos no, no me entero no llegamos tal, exacto y, es y yo el, sírvame. el, el worky de ay, los, los pastores. Claro claro, claro
0: claro en vez de, de andar pues dice tú pues te llamo y
2: dos servidos que Hola. vuelva que de no, de que bajamos la sí. taberna total
0: y bueno ya vamos al último que esto no está exactamente en España pero sí en la península Ibérica que es el llanito en Gibraltar os suena ay a mí sí ay a mí me ha es sido que me encanta porque.. mi descubrimiento. Es que
1: programas de televisión muy guays. Si os metéis en YouTube, sí. que están en llanito, y os vais a es, es la mejor Los lengua míos.
0: del mundo. Es para una mí.
1: fantasía, de verdad.
0: Es una mezcla entre inglés británico y andaluz de Cádiz. ¡Ay, no lo creo. Literalmente. Y así hablan en, en, en Gibraltar. ¡Qué fuerte! Yo me quedé... También tiene alguna... Palabras del genovés, del hebreo, del mantel, porque Gibraltar, una vez que, que, que la conquistaron los ingleses, la repoblaron muchos pueblos y muchos genoveses. Y bueno, ¿por qué se llama el llanito? Pues tí, mmm, tiene orígenes mmm, mmm, dudosos, pero hay dos teorías: una que viene del nombre de John en inglés, o de Gianni en italiano, porque ah. claro, tiene mucha influencia. Genovesa, también. Entonces, eh, mm, mm, se cree que eso es el, el origen del llanito. Pero otra teoría es que, porque en Cádiz tienen mucha guasa, como Gibraltar es un peñón, todo lo contrario a, a una zona llana, irónicamente a la gente de Gibraltar se la llamaban los llanitos porque estaban en un terreno muy elevado. ¡Qué arte! <risa> Qué
2: bueno. Es que digo, seguro que fueron los de Cádiz sí, los que total. pusieron el nombre, vamos. hombre
0: siro. Y bueno, eh, sobre todo lo que más me ha gustado del llanito son las expresiones que m, cogen literal del inglés y las pasan al español porque Ay, claro, tienen una mezcla en la cabeza claro. de inglés y español. Por ejemplo, <risa> esto es lo que más me ha gustado. Eh, m, m, en inglés tú para decirte lo voy a devolver es a give you back pues los llanitos dicen te lo doy para atrás
1: <risa> <risa> es como cuando tú intentabas traducir los phrase al en español literal, literal.
0: <risa> <risa> eh, Sí, exactamente. español sí exactamente que, y, y por ejemplo eh, eh, en Inglaterra es muy típica la carne esta en lata que es la corned beef pues ellos dicen carne con beef
2: carne con beef
0: y todas sin el bacon es baking, y <risa> y demás es verdad que el llanito ahora no es que se esté perdiendo, sino que al final, es decir, es ellos hablan eh, mezclando frases en inglés y frases en andaluz. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los, que son, los que serían ahora nuestros abuelos y tal, sí hablaban eh, más español, andaluz, metiéndoles frases en inglés. Pero con la dictadura, eh, Inglaterra cerró la verja con la línea. Y solo se hablaba en inglés. Entonces ya las nuevas generaciones y demás están empezando a cambiar y hablan más un inglés británico metiéndole palabras en andaluz. Pero bueno, sigue ahí. También hay movimientos por favorecer el llanito y demás. Así que, mmm, que yo espero que se mantenga porque se mantenga. de verdad es el idioma más divertido <ríe> del mundo.
2: Eh, tengo que decir que Marruecos está pasando eh, con Ceuta Melilla y ciertas zonas donde el comercio con España y con ciertos países es bastante común. Y mm, te vas, o sea, sabes perfectamente quién es del sur y quién es del norte, porque ahora mismo se está poquito a poco, que a lo mejor cuando mis hijos o mis nietos ya sean más mayores existirá como dialecto o como no sabría yo cómo llamarlo, pero es la mezcla más. O sea, es. Eh, hace que hables más rápido eh, claro, te entiendes sí. porque además es coger palabras en español darles un giro diferente luego crear una frase que realmente en árabe no podría existir porque no sigue ninguna gramática y es una cosa súper extraña y me, la, me lo ha recordado y digo puede ser que sea claro, esto sí, al final. Final, el comercio la economía sí, sí. el moverse un poco Claro. Y el querer reírse un poquito también. De total, demás, total. En plan los no, estos que están aquí.
0: Pues no ahora para despedir la sección lo vamos a escuchar un poquito. Oh, por
2: favor. Ay, sí, oh,
1: qué divertido.
2: Y nada,
0: antes de acabar, mandarle un besito a Dani, a mi novio, que ha sido el que me ha aspirado un poco con este tema. Y la verdad bueno, que me ha fascinado. Mucho, ¿eh? sí. con muchas, muchas gracias, a... Dani. <ríe> Gusta que la vea que está más delgadita. No, la perdió. No,
1: pero the thing is that te tira one whole morning thinking, what am I going to wear? What am I going to wear? Y viene y te ponen un apron. ¡pum! ¡Pum! Pues no, pues no me pongo el apron.
0: See how bueno. lovely the color finishes con el pedacito de pescado. No, eso no es pescado. El, eh, la gallina. La
2: gallina. Sí.
1: Más de televisión, que es el que yo había visto. Sí, claro, es que es buenísimo. Muy viral. Si lo, si lo buscáis, os vais a reír qué un, qué taco, bonito, pero un taco. Que bonito tiene que
0: ser de escuchar un inglés con un acento de Birmingham a es, es un chepazapicha. Que pero que es, además tiene
1: es, un acento es perfecto,
2: es sí, muy...
0: Perfecto, perfecto. Habla muy bien mm, en inglés. Claro, porque pero luego de repente y dices
2: inglés, 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 y de repente es que me voy a poner... de suerte un sí,
0: gaditano curioso. Sí sí, sí, sí. Y te ves a señores de 80 años que están hablando en andaluz de la línea y... Y de repente empiezan a hablar en inglés, en inglés perfectamente perfecto, y Qué flipas. Qué, Qué
2: fuerte.
1: Bueno, pues muchas gracias. Nos ha encantado, Enrique.
0: Sí, sí, es chulo, la
1: verdad. Eh, y además es lo que decíamos, que le ha dado un giro súper interesante y nos han contado. Para mí yo lo único que conocía era el Llanito, pero al final porque ya lo había hablado en la universidad y demás y los demás no tienen idea. Y la verdad es que ha estado bastante, bastante curioso. Sí, 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 sí. Maligro, maligro. Y espero que los compis también les haya, ah, les haya gustado.